0: Vámonos a, con Ramón Celaya Gamboa, él es abogado penalista, especialista en inteligencia y procesos de seguridad. Maestro, te saludo con gusto, ¿cómo has estado? Buenas tardes, eh, muy bien, muchas gracias. Oye, a ver, sé que tienes la película de todo esto, cuéntame, ¿qué, ¿qué piensas de esto y qué definición tienes de lo que pasó en casa de Berta Luján y de Arturo, y de Arturo Alcalde? Bueno,
1: cuando vemos estos hechos... No podemos eh, conceptualizarlos.
0: ¿Sí me escuchas? Perfectamente, perfectamente, Ramón.
1: Okay. cuando vemos estos hechos no podemos conceptualizarlos si no es bajo, bajo sí. eh, el espionaje. Sí. El espionaje normalmente en México ha, ha sido una de las técnicas más oscuras y más perversas que ha utilizado el gobierno en turno a través de sus fuerzas de seguridad de sus cuerpos policiacos entonces en este caso es interesante porque no pareciera que se trata de una intervención telefónica pareciera más que estamos ante el hecho de de, de lo que se conocen como los micrófonos que se colocan en oficinas, se colocan en domicilios para poder finalmente realizar actividades de espionaje
0: Oye eh, a ver, podríamos este eh, digamos ¿qué, qué, qué se persigue aquí a quién se persigue aquí Ramón
1: bueno pues evidentemente al gobierno en turno a, a, a políticos que forman parte del partido de gobierno y sin embargo hay que decirlo claramente no necesariamente es la oposición a veces eh, como lo hemos dicho el mismo presidente el enemigo está en casa uh -huh. y puede ser gente de ellos mismos Sí, porque pues. el golpeteo, como lo han denunciado algunos eh, funcionarios de gobierno, eh, está dentro de la misma administración federal.
0: Uh -huh. Oye, eh, ¿es muy fácil hacer lo que hicieron en casa de Berta Luján? Yo creo que está difícil meterse a la casa. ¿O ¿Qué, qué, quién, qué, qué supones que fue el modus operandi de esto? Eh?
1: Pues mira, no es sencillo, Javier. Porque si hablamos de la parte del de, de espionaje con micrófonos. Evidentemente, estamos hablando de, de, de del domicilio, obviamente en horas que los eh, habitantes del domicilio no se encontraban, pero llegar al extremo de la inteligencia técnica, que es el espionaje por medios electrónicos. Hay que recordar que hace un par de años se dio conocimiento del uso de un software de espía llamado Pegasus, donde el gobierno lo empleaba para espiar a periodistas, opositores a su gobierno y la característica de este software es que puede activarse de manera remota una vez infectado el dispositivo, el software tiene la capacidad de activar la cámara y el micrófono del teléfono para tener acceso a las comunicaciones entonces puede ser, no lo sabemos pero de acuerdo a las capacidades técnicas de estos equipos podría ser otro escenario
0: eh, ¿Qué estás pensando?
1: Pues la verdad yo veo más factible la inteligencia técnica que una incursión al domicilio porque requiere muchos más aspectos complejos como para poder pensar en que alguien puso algún micrófono al domicilio de estos personajes y yo más o menos pensaría más bien una inteligencia de carácter técnico
0: Oye eh, ahora, eh, Digamos, la, la, la denuncia marca y la difusión de la información marca a que todo se circunscribe en el partido morena. Nadie habla de factores externos o de que hayan sido otros que quieren saber qué están haciendo, sino todo más bien es ese, la impresión, no sé, es entre ellos, ¿no? Por supuesto, y eso es el, el aspecto más importante de este tipo
1: de espionaje, porque no es alguien externo sería lo más natural sí, claro. y lo más sí. eh, explicable que fueran ellos.
0: Ajá. Oye, ¿te da la impresión de que hicieron acuse de recibo allá adentro, o más bien como que lo quieren callar? ¿Qué, ¿Qué impresión después de haber seguido otro tipo de intervenciones de esta naturaleza?
1: Fíjate que aquí, Javier, yo lo veo y sería la parte más grave como la normalización del espionaje en México. Ah, mira. Ha sido tan común y tan recurrente en nuestro país este tipo de actos que cuando algún personaje es víctima de espionaje, ya no le da la importancia y la seriedad que debería de tener. En realidad, yo, yo ni siquiera pienso que podrían estarlo minimizando. Más bien pienso que ya piensen que es normal, porque desde hace muchos años estamos acostumbrados a la filtración de audios, a la filtración de intervención de comunicaciones privadas y de videos, ¿no? ahora de los videoescándalos.
0: El, el asunto está... Tenemos normas legales claramente establecidas al respecto. ¿Qué tendría que pasarle si descubren mañana quién fue? A esa persona que lo hizo, ¿qué le tendría que pasar legalmente?
1: Bueno, esto es un delito. Está previsto en el Código Penal Federal claro. y en la mayoría de los códigos penales locales. Uh -huh. Tendría que, que iniciarse la carpeta de investigación. Y bueno, estamos hablando de una pena de prisión elevada pero desgraciadamente lo que impera en todos los casos de espionaje ha sido la impunidad. Excepto uno o dos casos, cuando fueron detenidos en flagrancia en lo que se denominan casas de seguridad, todos los demás casos no tenemos a nadie en prisión, porque es muy difícil saber de dónde viene este tipo de intervenciones.
0: Uh -huh. En este caso está muy difícil saber de dónde vino o, o, ¿O qué piensas? Porque digamos, me da la impresión de que todo se circunscribe a una casa, ¿no? O sea, debe de haber quién entra, quién sale, o puede hacerse a control remoto vía telefónica, o está tan sofisticado el asunto, este Ramón.
1: Sí, y eso es lo difícil, Javier. De estos equipos tecnológicos como Pegasus y otros nombres que han cambiado, que la mayor parte de los equipos provienen de Israel, sí, de Francia y sí. de Estados Unidos, sí. Pero el grueso es Israel Tiene la capacidad de actuar de manera remota Y el que está operando este tipo de equipos Puede estar en una dependencia gubernamental O algunos de los privados Que ilegalmente obtuvieron alguno de estos equipos Porque si recuerdas la información Que públicamente se dio a conocer Cuando Pegasus se dio El, el, el escándalo En los medios de comunicación eh, Pues de gobierno Era la PGR Sí defensa marina y el CISEN, el ahora llamado Centro Nacional de Inteligencia. Y cuando cambió la administración federal, no, no tenemos ninguna noticia de que se hayan deshecho de este tipo de equipos. Sí. Es decir, la teoría nos dice que los equipos de intervención siguen en las dependencias de seguridad que, que, que de acuerdo a la ley únicamente se pueden ocupar estos equipos bajo una autorización de un juez.
0: Oye, a ver, este... Eh, para decirlo claro, las cosas siguen igual.
1: Pues sí, y eso es lo, lo más lamentable, no, porque no. una de las banderas del la actual presidente fue de que el tema del espionaje y el uso político del CISEN como aparato de inteligencia del Estado mexicano uh -huh. iba a terminar. Y no sabemos, no sabemos, pero aquí nada no más hay dos opciones, Javier. Sí. Este espionaje es al interior del gobierno, es decir. A dependencias de seguridad que lo están haciendo o algún actor externo, pero lo veo difícil por la complejidad que se requiere para tener un equipo de esta naturaleza.
0: Sí, pues sí. bueno, este, oye, eh, te pregunto en términos de tu experiencia: ¿proliferan, proliferan este tipo de intervenciones?
1: Por la experiencia que yo tengo y por lo que hemos visto en los medios de comunicación,
0: uh -huh.
1: han proliferado y siguen proliferando. Es decir, hay más equipos o actos de intervención de los que nos podríamos imaginar.
0: Híjole, 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 híjole. Este, pero yo lo que digo es, ¿y qué? ¿Est ¿esto en manos de quién debe de estar? ¿De la fiscalía o se persigue de oficio o si no lo denuncias no pasa nada? ¿Cómo funciona?
1: Bueno, evidentemente por la magnitud de este problema, eso la Fiscalía General de la República tendría que tomar conocimiento de los hechos. Es un delito de carácter federal, pero sí, como en cualquier delito, sí se requiere la denuncia de los afectados. Y normalmente los afectados no quieren presentar la denuncia. Y eso es algo, Javier, que nos tendría que poner eh, dudas y ponernos a analizar por qué alguien que fue víctima de espionaje telefónico no quiere denunciar y la respuesta es porque no quiere que se sepan más vínculos o conexiones de él porque la autoridad ministerial lo que va a hacer es pedir lo que se llama la sábana de, 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 de la sábana telefónica de ese número es decir, todas las entradas y salidas del número telefónico objeto de la intervención ilegal y ahí el actor no quiere que se sepa con quién tiene contacto entonces es interesante ver este tipo de cosas porque sería muy fácil denunciarlo y que la autoridad investigara hasta donde sea posible, pero normalmente quien pone la traba a la investigación es la víctima del delito en este caso quien fue intervenido ilegalmente
0: Uf, yo tengo la impresión de que nadie quiere decir esta boca es mía mi querido Ramón nadie, sí, incluso la afectada eh
1: pues yo los veo muy tranquilos. Sí, ¿no? Gracias. Porque debería haber una actitud más contumente contundente, tratar de exigir que este tipo de actos paren, porque evidentemente viol violenta y vulnera la intimidad claro. de claro se metía no que no, no haya contundencia como para hablar de una denuncia de carácter
0: penal eso nos hace pensar cosas feas este, o cosas chuecas o, o a ver a saber que se andan cuidando entre ellos no así se llevan también diría por ahí alguien maestro gracias muchas gracias Javier como siempre es un gusto el gusto es mío el maestro Ramón Celaya Gamboa abogado penalista especialista en inteligencia y procesos de seguridad